0: pessoal, eu sou Raiane Cruz e esse é mais um episódio do g Cast, o podcast que compartilha os cursos de extensão do g grupos de estudos e pesquisas em Antônio Gramsci e do Praxis, núcleo de pesquisas e extensão em Praxis e formação humana. Os grupos atuam com o propósito de socializar, e desenvolver as bases da filosofia da praxis. A mediação do episódio será feita pela professora da Universidade Federal do Ceará, Joeline Rodrigues. Para ficar por dentro de mais novidades, é só seguir nossas redes sociais: Instagram, GgramiteUFC, curtir nossa página no Facebook, Ggramite.com ou se inscrever no nosso canal no YouTube, G UFC. O material de apoio da discussão de hoje estará disponível no link da descrição do episódio. Bons estudos!
1: Olá, boa tarde e noite a todas e todos e todes para mais um encontro do curso Filosofia da Praxis Global, nosso oitavo encontro, quarto módulo iniciando hoje, sobre o pensamento de Achille Mbembe, teórico cam camaronês, né, que embora não se referencie si, nos fundamentos da nossa perspectiva da filosofia da praxis, integra o conjunto de intelectuais que se situam, né, desde o sul global, e desenvolver um conceito que tem sido bastante utilizado nos últimos tempos, especialmente é, dentro do nosso contexto, nosso contexto brasileiro, né, o que é o conceito de necropolítica. E por esse motivo, né, no viés da filosofia da práxis que se situa né, dentro de uma crítica permanente, decidimos incluir né, no, no curso Filosofia da práxis Global, compreendendo é, que pode nos trazer, sim, contribuições para pensar a realidade, né, e gostaríamos aqui, né, Está, estamos aqui, nesse momento com esse módulo, tentando buscar realmente compreender quais as contribuições que o autor traz para pensarmos as contradições teórico prática e os limites e possibilidades das suas contribuições para a transformação efetiva desse contexto em que o próprio autor situa como um contexto de necropolítica e necropoder, né, então, para isso, para estar tá trazendo aqui essas contribuições, então a gente convidou o professor Fábio Gentile, que na verdade já é da casa, já esteve aqui com a gente, é colaborador do Ggrams, colaborador do, do Praxis, né, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Praxis e Formação Humana, e é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC, graduado em Letras Modernas e doutorado em Filosofia Política pela Universidade Oriental de Nápoles, Membro da diretoria da ADLAC, Associação dos Historiadores Latino-Americanos e do Caribe. E investigador associado da REFAT, Rede de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia. Então, a gente abre aqui essa noite dando as boas-vindas e desejando um bom momento de estudo a todos. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo todos e todas.
2: Boa noite a todos e todas. Obrigado, eh, Joelin, para mais um, um convite para colaborar, e participar dos eh, projetos do, do Instituto Gramsci e do seu projeto de extensão sobre filosofia da práxis sul global. Então, é sempre um prazer para mim eh, ficar eh, com vocês. Eh, sempre aceito esse convite com muito, muito interesse e carinho. Então, como a Joeline também já Antecipou na sua fala, nós vamos trabalhar um autor que não propriamente se coloca dentro da tradição, da trajetória da filosofia da praxe. Porém, é um autor que também, pelos seus interesses de, de pesquisa, pela sua reflexão, é um autor que vai dialogando também com a tradição da filosofia da praxe e e de forma específica ele uh, dialoga com uh, autores que uh, da teoria da dependência do, do pós-colonialismo da pós-modernidade como a Joelline falou é um autor que foi muito que teve uma excelente recepção aqui no Brasil nos últimos uh, anos uh, foi muito debatido e estudado a gente resolveu focar o nosso interesse sobre o conceito de necropolítica. Nós vamos hoje fazer uma primeira aula, lembrando que teremos dois encontros, hoje é na quinta, para discutir sobre o conceito de necropolítica, seu valor epistemológico na análise da, da, da sociedade e também o seu potencial para a transformação da sociedade, se tiver potencial para fazer isso. Então, nós vamos discutir esse conceito, teremos foco, nosso foco sobre o conceito, porém, na segunda aula, nós teremos também uma análise um pouco mais é, articulada da de como o conceito foi trabalhado, Dentro de uma, de uma análise mais ampla que o próprio uh, BIMBE faz sobre a questão do pós-colonialismo e que, eh, das questões do racismo, eh, da política da morte eh, feita pelos Estados, e então teremos uma, uma análise um pouco mais detalhada sobre estas questões, dentro de um debate mais amplo, porque. Bembê é um autor que trabalhou também outros conceitos e, e também, como acabei de falar, teve uma excelente uh, recepção no debate brasileiro. Então, uh, hoje nós vamos fazer uma análise a partir da uh, do que é o conceito de necropolítica dentro da tradição teórico-política moderna e contemporânea. Isso nos vai ajudar depois a entender na aula seguinte uh, também se a necropolítica é um conceito uh, que hoje tem um valor epistemológico importante na análise da nossa conjuntura e também qual pode ser o seu potencial para análise e transformação da sociedade brasileira. Eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint é, e depois podemos conversar um pouquinho sobre estas questões. É, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente, porque é a pergunta que todo mundo tem, a curiosidade também que todo mundo tem, de colocar o conceito de necropolítica. Dentro da tradição filosófico-política moderna e contemporânea. Inclusive porque o conceito de necropolítica é um conceito bastante jovem. Estou querendo dizer que existiu sempre uma necropolítica, porém a categoria de necropolítica é, foi elaborada justamente há poucos anos. Então, uh, claro que não todos conhecem esta categoria, não todos utilizam esta categoria, inclusive porque, como a gente vai ver, nós temos também categorias que são, digamos assim, parecidas com aquela de necropolítica e que também são utilizadas para dar conta de alguns fenômenos. Então, aqui eu coloco... Como também a Joeline falou na introdução, necropolítica está associado de forma inseparável com necropoder. Não dá para falar de necropolítica sem falar também de necropoder. E, e nos últimos anos, esse conceito ganhou uma sua dimensão autônoma uh, na análise da, uh, de alguns fenômenos da. Uh, politica da da da, da società contemporanea per eh, eh, soprattutto pela, uh, pela obra, pelo lavoro di Achille Mbembe eh, che vai utilizzando questa categoria para pensar algumas alguns fenômenos che si collocano dentro di una uh, di continuità e di rotturas con a modernidade. Então, é claro que o conceito tem que ser pensado de acordo com esta conjuntura que é marcada por processos de continuidade e de ruptura com a modernidade. Então, em primeiro lugar, porque justamente não todos têm uma noção do que seria é, é, o conceito de é, necropolítica, necropoder, é, nós vamos lembrar que, como muitas palavras da uh, teoria política, da, da filosofia e da filosofia política, de forma específica, tem uma origem grega. É, são palavras que vêm do grego antigo. Nesse caso específico, necropoder é o poder da morte. Necros morte mais poder. E necropolítica é morte mais política. E nós podemos então dar uma uma definição quanto mais ampla e abrangente, e depois vamos ver por quê do necropoder e da necropolítica falando que eles são, então, necropoder. Poder da morte, poder para a morte e poder através da morte. E necropolítica, por consequência, é política da morte, política para a morte e política através da morte. É... Agora, a primeira observação, que fica bastante lógica, realmente, e é também eu, quando eh, encontrei pela primeira vez este conceito de necropolítica, por ter estudado também, por ter uma, tra, uma trajetória de estudos sobre as ditaduras, os fascismos, eu também tentei de entender, mas o que tem, então, de mais interessante, o que, o que a necropolítica pode nos ajudar a entender de mais interessante? Já que, no fundo, se a gente vai também resgatar a tradição da filosofia antiga, você já tem. Um, uma uma ideia, um, um conceito de eh, política e de poder que já daria conta do, uh, desta uh, questão da política da morte, do poder da morte. Porque a primeira observação é lógica, todas as sociedades humanas são marcadas para necropoder e necropolítica. Então, qual seria a especificidade do necropoder e da necropolítica, é porque justamente, para quem já deu uma olhada no livro de Achille Mbembe, ele mesmo fala, no seu livro sobre a necropolítica, fala, eu estou insatisfeito com uh, as categorias tradicionais, embora eu estou dialogando com esses autores, porque eu estou precisando de encontrar uma categoria mais específica para dar conta de alguns fenômenos. Então, vejam também como ele vai é, se apresentar como um cientista social interessado a pensar as diferenças a partir de analogias. Isso é o caminho certo da ciência social. Isso já, para nós, em termos de metodologia, é muito importante. Uh, entender é claro que então vamos a vamos partir, vamos digamos assim, acompanhar o caminho que o próprio bem nos uh, apresenta. Pensar a necropolítica a partir das analogias para depois destacar as diferenças e as especificidades. Então, a primeira coisa é muito lógica. O conceito de necropolítica se aproxima aos conceitos, de, aos conceitos de poder política, biopoder, biopolítica. São conceitos que muitos de nós, é claro, todos conhecem, têm um, um domínio do conceito de poder política, muitos temos um domínio do conceito de biopoder, biopolítica. Então, a reflexão preliminar tem que ser sobre poder política biopoder biopolítica aqui mais uma vez nos ajuda uh, quando vamos eh, digamos assim vamos pensar a origem da palavra e sempre nós precisamos então voltar às origens quando nós vamos então pensar a origem da palavra bio e necro bio vida Necro, morte na, 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 no, no grego antigo. E na filosofia antiga, na filosofia grega antiga, bios e necros, vida e morte, estão em oposição dialética. Não existe a vida sem a morte. E não existe a morte sem a vida. São dois conceitos fundamentais para entender qualquer sociedade humana a partir das primeiras reflexões da filosofia grega antiga. Então, qualquer forma de poder e de política é marcada pela dialética vida e morte. Inclusive porque o próprio conceito de poder Assim como ele é elaborado pela filosofia antiga grega nos apresenta já, a, digamos assim, uma solução, uma uma digamos assim, apresenta-nos uma oportunidade de entender o que seria poder da vida e poder da morte, porque na definição mais antiga de poder que nós temos, o poder é o traço fundamental do ser, então, da existência do ser humano. Então, isso quer dizer que a sociedade humana é marcada por é, é, poder, é marcada, então, qualquer sociedade humana é marcada por o poder, é marcada por é, também a política como doutrina, ou conjunto de doutrinas, eh, tendo como foco a organização da vida associada do ser humano. É só pensar na definição que Aristóteles dá da política. O ser humano é um ser sociável e político. Então, veja como poder e política estão associados e aqui também destacaria, depois sobre isso nós podemos conversar, uma análise, uma definição de um poder como ativo, então, que pode mudar. Está associado à política com um poder ativo que pode mudar as condições da sociedade humana porque nós temos também o poder passivo. De uma certa forma, você pode mudar as, coisa, as coisas também sendo passivo, mas isso seria uma discussão que a gente não pode fazer hoje, poderia, poderia até ser um elemento de crítica ao conceito de necropolítica. Então, o poder ativo é a dimensão fundamental do ser humano. Então, quer dizer que as relações humanas são relações de poder, e a política, então, é a, aquela ciência que, a partir de Platão e de Aristóteles, tem como foco a organização da vida pública do ser humano associado junto com os, ser, os outros seres humanos. Porque, para Platão e Aristóteles, a o ser humano se dá, a existência do ser humano se dá dentro da sociedade. Então, isso já deixa claro que poder e política são marcados pela própria natureza, desde que eles foram pensados, os primeiros grandes filósofos, são marcados pela vida e pela morte. Então qualquer poder é de forma geral bio ou necro poder e qualquer política é de forma geral bio e necro política porque todos os poderes e todas as políticas têm um uh, um, um, um uma digamos assim um, um, um projeto de mudança das condições do Ser humano dentro de uma sociedade organizada. Agora, então, é, justamente a, a pergunta é: mas então, o que diferencia é, biopolítica e necropolítica é, de, é, de política? O que diferencia biopoder e necropoder de poder? E aqui, então, nós vamos fazer um resgate de alguns dos autores que, a partir da modernidade, eh, elaboraram categorias mais sofisticadas para dar conta de alguns fenômenos específicos que não seriam eh, eh, analisados de forma satisfatória pelo conceito eh, tradicional de poder e de política. Eh, porque, como falei, a gente poderia dizer, é, qualquer autor da modernidade fala uma teoria bio ou necropolítica. E é só pegar, por exemplo, Hobbes, Hobbes tem uma teoria da biopolítica e da necropolítica. Embora ele não seja um teórico da biopolítica, Hobbes tem uma teoria dos direitos naturais do ser humano. Então, imagina atinge. Bem, na raiz, a questão da relação entre indivíduo, que tem direitos, uh, direitos individuais, quer dizer, primeiro direito, o direito à vida, e o papel do Estado. tal então, realmente, Hobbes já tem uma teoria fundamental para entender a bio e a necropolítica. Porém, é claro que, se a gente quer, digamos assim, entender de forma mais clara, quando que inicia, iniciamos a ter uma teoria biopolítica e, por consequência, necropolítica, porque, como falei, não há vida sem morte, e não há morte sem vida, então, é claro que, que elabora uma teoria biopolítica e já está contemplando também uma teoria necropolítica. Então, eh, os primeiros autores que eh, elaboram uma teoria eh, bio-necropolítica são alguns autores que, eh, digamos assim, podemos colocar entre o final do século 1800 e no início do século 1900. São autores que estão, uh, a, a criar, estão pensando as grandes mudanças da modernidade. Uh, de acordo com aquela transição de uma sociedade moderna, individual para uma sociedade de massa marcada por processos de modernização, processos também de mobilização do ser humano, processos de nacionalismo radical, guerras mundiais, então, esses autores observam esta transição de uma, de, daquela que é, digamos assim, uma modernidade marcada pelo individualismo liberal para um novo modelo de modernidade é, marcada por a sociedade de massa. Então, esses autores observam essa transição tem vários autores que são expressivos desta transição, porém, nós vamos colocar aqui Karl Schmitt e Hannah Arendt. Por que isso? Porque quem eh, já está lendo o livro de eh, Achille Bembe sabe que ele dialoga muito com esses autores, porque, digamos, são os autores, os autores que pela primeira vez já elaboraram um conceito de bio-necropolítica. Então, primeiro, grande autor, fundamental, quem quer estudar uh, biopolítica, mas, em geral, a política contemporânea, tem que dialogar com Carl Schmitt. Carl Schmitt faz parte de uma tradição, digamos assim, de um pensamento positivista nacionalista alemão, que sai um pouco daquele eixo do liberalismo clássico, sai bastante do liberalismo clássico, se coloca dentro da tradição do positivismo eh, que marca a ciência jurídica no final do século 800, e é um dos autores fundamentais para entender a teoria da ditadura moderna e contemporânea. É a teoria do nacionalismo, uh, que vai tomar depois o rumo do fascismo e do nazismo. Então, um autor fundamental para entender quais seriam os argumentos da filosofia política para pensar a, uh, a biopolítica contemporânea. Aqui eu coloco alguns conceitos fundamentais porque daria para fazer um seminário sobre Karl Schmitt realmente um autor fundamental e Karl Schmitt, então apresenta uma uma uh, teoria que depois amparada pelo positivismo jurídico que depois se torna fundamental na implantação do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha e de forma geral se torna fundamental hoje, quando nós vamos pensar também qualquer forma, qualquer modelo de criação de uma nação por inclusão e exclusão. É, por exemplo, é, hoje é, Carl Schmitt a, faz uma teoria do nacionalismo a partir é, da a questão da raça e também da questão da, uh, da raça e da identidade racial. Se nós vamos traduzir isso é, numa um modelo de Estado, é claro que esta teoria ampara muito o nazismo, porque a nação de Karl Schmitt é uma nação includente que inclui aqueles que pertencem a uma determinada categoria exclui aqueles que não pertencem. Então, isso pode ser utilizado para pensar o modelo hierárquico-racial da sociedade fascista, que exclui qualquer inimigo político da nação, por exemplo, o comunista, mas também o socialista, o católico, por exemplo, e também qualquer opositor desse modelo de Estado Nacional fascista e no caso alemão qualquer opositor da raça ariana então não se coloca naquela categoria é excluído então se torna inimigo da nação que precisa uh, destruir então vejam como bio e necro o Estado tem o poder de vida e de morte Sobre o ser humano. Ele pode eh, dispor da vida e da morte do ser humano de acordo com eh, qual, o seu projeto. Qual o projeto de Estado? O Estado racial? O Estado totalitário do fascismo, por exemplo? E também isso pode ser utilizado para pensar também as democracias contemporâneas, porque hoje uma das discussões que está sendo feita, inclusive na pandemia, é sobre uh, o estado de exceção que o próprio Karl Smith elabora a partir da implantação de ditaduras dentro da crise do liberalismo. Uh, o estado de exceção seria, então, é, é claro que sobre o estado de exceção você tem um debate, porque é, dependendo da trajetória da, 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 da escola, é claro que o estado de exceção pode ser apresentado como uma ameaça às liberdades constitucionalmente garantidas, mas, por outro lado, dependendo da circunstância e dependendo de como ele é apresentado, poderia ter ser algo necessário em uma circunstância específica. Então, vamos deixar o estado de exceção assim como algo que pode ser também aprofundado e debatido nas na próxima aula e no debate. Mas, enfim, para Carl Schmitt, o estado de exceção Seria, então, nesse caso aqui, ou, ou pode ser o fascismo, diante a crise do liberalismo, é, a crise do modelo liberal, que não dá mais conta da, uh, do conflito capital e trabalho da sociedade de massa, então, o estado de exceção se justificaria também pela suposta invasão na tradição ocidental, marcada pelo liberalismo e pelo positivismo jurídico, a tradição ocidental europeia, na invasão do inimigo, entre aspas, comunista, representado pela revolução bolchevica, que é um invasor e vai a, atingir, está ameaçando a, o liberalismo e a tradição liberal, assim, é, democrática ocidental. Então, isso justificaria o estado de exceção, e, inclusive, é, isso depois foi elaborado, assim, até como uma, o, de forma revisionista, até como uh, Auschwitz, então, o nazismo, extermínio dos hebreus, é justificado é justificado porque você tem a revolução bolchevica. A revolução bolchevica, tal então, geraria as condições para o nazismo como estado de exceção é, e também a, a política de solução final é, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam como o Carl Schmitt é fundamental para entender essas categorias aqui. Vamos um pouquinho mais para frente. Nós temos a Naharent, que é naquela obra fundamental, A Origem do Totalitarismo, ela apresenta um percurso é, por origens, justamente, para tentar de entender o, 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 sentido, o sentido mais profundo do, do totalitarismo contemporâneo. E ela fala, a biopolítica, ela está. está a bionecropolítica bio tem como seu lugar privilegiado o campo de concentração no nazismo e o campo de trabalho no Stalinismo E nesses dois lugares que, que está acontecendo, fala na a política de vida e de morte o Estado nazista e o Estado estalinista estão, então, é, é, criando um novo ser humano a partir de uma uh, destruição também de categorias que não, que não pertencem a esta nova visão do ser humano. E daí, então, a destruição dos hebreus, dos... Do, também das categorias, digamos assim, a risco na sociedade alemã, como os homossexuais, por exemplo. E, no caso do estalinismo, o campo de trabalho como lugar de transformação da natureza humana. Também na Ana Arendt o Carl Schmitt se amparam sobre a evolução da ciência. Por exemplo, seria impossível... Pensar a biopolítica sem a eugenética. Porque a eugenética é outra palavra que quer dizer... tal então, a vida boa, a genética boa. tal então, isso é uma pseudociência voltada para a criação de, um, de uma vida boa. De um ser humano que possui uma boa genética. É só agora pensar, por exemplo... Na, uh, em todas as, to, as teorias que já estavam sendo divulgadas na nos Estados Unidos, entre o final do 800 e o início do século 1900, ou, indo mais para frente hoje, na bioética, é claro que nós temos um vínculo é, entre bioética e biopolítica. Também porque na a raiz do conceito de política tem a ética. A política é um setor é, da ética, em Aristóteles. É só com Machiavelli que depois você tem uma separação entre ética e política. Então, vejam como o conceito de biopolítica, biopoder e biopolítica ganha um valor epistemológico importante na análise da sociedade moderna e contemporânea. Mas isso ainda não seria suficiente se a gente não tivesse eh, Michel Foucault. Porque com Foucault que você tem uma reflexão eh, ampla e abrangente sobre a biopolítica como categoria para interpretar a modernidade e também as tragédias provocadas pela modernidade. Enquanto Carl Schmitt e Hannah Arendt ficam ainda dentro de uma análise um pouco mais pontual de alguns elementos da modernidade, eh, já uh, Michel Foucault tem como seu objetivo chegar bem na raiz da modernidade. E também, e aqui é importante, quando noi tentamos também di incontrare un um potenziale di trasformazione eh no concetto di bionecropolitica temos che pensar che Foucault è é, é, non è é appena un'analisi un um resgate da modernità mediante o concetto di biopolitica, ma è anche un tentativo di de desconstruire a modernidade, colocar em então, desconstruir as categorias da modernidade mesmo. É por isso em então, que de uma certa forma os autores que depois dialogaram com Michel Foucault tentaram também de eh, encontrar um potencial de transformação da sociedade moderna. É, Michel Foucault Faz então uma análise da modernidade. É, e de forma geral, a biopolítica em Foucault é uma definição é, utilizada para é, entender a aplicação e o impacto do poder político sobre todos os aspectos da vida humana. Então, vejam como. Foucault volta a pensar a teoria uh, moderna, a, a, a modernidade, a partir também, dialogando com a tradição da teoria política moderna. Por exemplo, acabei de falar de Hobbes. Hobbes é um autor que é, trabalha sobre a questão do poder político sobre todos os aspectos da vida humana. Então, Foucault vai atrás, faz uma arqueologia do poder moderno. Então, O Nascimento da Biopolítica é um livro, mas também é algo que se articula em toda a obra de Foucault, a partir de uma análise do capitalismo. Então, no capitalismo moderno, no capitalismo entre a idade, idade média e a modernidade, Foucault já coloca a questão da relação entre eh, poder econômico e político e, e uh, biopolítica. Isso é importante, porque aqui Foucault está, enquanto Uh, Schmitt trabalha dentro da tradição da teoria política liberal e depois é, na nacionalista. Anna Arendt se coloca dentro uh, da teoria liberal, mas também dialogando com a escola de Frankfurt. Foucault tenta de dialogar também com uh, o marxismo, é, não é apenas não apenas com uma tradição liberal mas também com o marxismo então é fundamental na análise de Foucault uh, a análise da da natureza do capitalismo uh, assim como ele vai se uh, formando a partir da idade média e depois na modernidade se associando ao liberalismo e chegando até a sociedade de massa, Então, uma análise mais ampla, aquela de Foucault, dando conta do poder da necropolítica, da bionecropolítica, como um produto de um poder que não é apenas o poder político, mas é também o um poder econômico e financeiro. Então, o conceito de biopoder, justamente, em Foucault, é um conceito abrangente, que vai de uma análise materialista, digamos assim, dentro do caminho do marxismo, até uma análise mais simbólica, dando conta do que eu já falei, quer dizer, desta, deste pensamento elaborado por Carl Schmitt, é, por... Eh, Ana Arendt e também tentando de uh, dialogar com Hegel, eh, com Marx, mas também com Hegel. Então, é uma análise que vai justamente eh, entrando na raiz do capitalismo e da modernidade e também uh, tentando de desconstruir toda esta modernidade. E dialogando com os autores do contratualismo moderno, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos. E com Marx, também. É possível, então, individuar duas vertentes da biopolítica em Foucault. Uma primeira voltada justamente no caminho aberto pelo marxismo, pela economia e pela finança, no sistema capitalista. tal um biopoder é uma biopolítica como eh, elemento de transformação da natureza humana eh, mediante as ferramentas econômicas e financeiras, e tal estudo também das mudanças do capitalismo, a natureza e as mudanças do capitalismo, do ciclo, ciclos do capitalismo. É outra então que incorpora toda aquela tradição eh, mais científica também e dialoga com a biologia, a eugenética, a bioética e também com aqueles pensadores que acabei de falar, tipo Anand, que trabalham sobre a relação entre a pseudociência e o poder, o biopoder, que a transformação da natureza humana. É, o pensamento de, de Foucault, como vocês sabem, teve desdobramentos nos últimos anos. É, alguns autores trabalham, é, são autores vivos, que ainda estão assim, produzindo obras e reflexões. Se pensar, utilizo o conceito de biopolítica em Agamben, quando fala de estado de exceção, o, o conceito de biopolítica, assim, mais para o caminho é, marxista, de Tony Negri, no livro sobre o império, é, e justamente são autores que se afastam um pouquinho de Foucault e voltam para Marx, tentando de associar a biopolítica com o domínio real, o poder real, que transforma a natureza humana mediante políticas econômicas e financeiras. E tem outro autor também que está sendo muito, uh, bastante estudado Aqui é no Brasil, mas em geral, é um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que trabalha com a psicopolítica. Veja, então, o um novo caminho da biopolítica para a psicopolítica. Porque é, fala Byung a partir da reflexão, assim, daquele caminho que foi aberto também por Sigmund Bauman, nós estamos dentro de uma sociedade líquida que, em então, tals estados, não disciplinam mais, não fazem mais um processo de transformação dos corpos humanos mediante uma ditadura, digamos assim, real. Ou, pelo menos, isso não é mais a prioridade, mas modelam as mentes. Porque cada indivíduo ele tem, introjeta Uh, todas os, as necessidades uh, inducidas, que dizer, não são necessidades próprias do ser humano, mas são necessidades inducidas pelo capitalismo naquela conjuntura marcada por, por exemplo, neste caso aqui, a sociedade em rede, a criação daquela que se fala uma nova razão, uh, a nova razão uh, neoliberal, então, que cria necessidades induzidas, necessidades econômicas, políticas e sociais induzidas, mediante também a ocupação do espaço uh, das redes sociais. E vamos então, me parece que agora nós temos bastante elementos para uh, introduzir hoje a Achille Mbembe e também falar um pouquinho assim sobre uh, os conceitos fundamentais porque como falei depois uh, o livro necropolítica em geral toda o pensamento de Achille Mbembe será objeto de uma análise mais detalhada na próxima uh, na, na próxima no próximo encontro na quinta-feira então, eu coloquei um pouco toda a tradição, embora de forma resumida, a tradição uh, da teoria, dos conceitos de bionecropolítica bio na tradição política moderna e contemporânea. E aqui, então, nós vamos colocar Achille Bimbi, autor que se coloca entre modernidade e pós-modernidade dando conta, na sua obra, desses debates mais contemporâneos. O professor professor eh, nasceu uh, na África, nos camarões, mas foi professor visitante das, melhor, das mais importantes universidades do mundo, hoje trabalha na Universidade de Harvard, e tem uma produção científica muito de grande relevância sobre alguns dos temas fundamentais da nossa contemporaneidade. Sou pensar no livro sobre a necropolítica. Sou pensar também os seus estudos sobre o pós-colonialismo na África e nos países do terceiro mundo e também sobre racismo, questão negra e também a política da 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 inimizade, que é também uma é um diálogo com o conceito de amigo inimigo de Karl Schmitt. E parece que agora nós temos alguns elementos, bastante elementos, para dizer o que é necropolítica. É, então, o, o, o necropolítica, a partir da reflexão de Achille Bembe, é um conceito amplo e abrangente para dar conta de diferentes fenômenos entre modernidade e pós-modernidade. É o próprio, é próprio Achille Bembe que fala, a partir da constatação que o conceito de biopoder biopolítica, assim como foi elaborado pela tradição moderna e contemporânea de Hobbes até Foucault, é insuficiente para dar conta das novas formas de submissão da vida ao poder da morte. Então, a necropolítica seria, melhor dizer, bionecropolítica, porque não existe vida sem morte. Então, o poder dominando e controlando a, a vida do ser humano e a política, então, seria o trabalho da dialética vida-morte, inclusão-exclusão. Veja, então, também a importância de Carlos Schmidt para entender isso. E é, biopolítica, meu poder é relação de inimizade, o direito de matar. Aqui a política da inimizade, o direito de matar, e, e veja aqui, é, isso também abre outro espaço de reflexão, porque o direito de matar depois nós vamos ver isso na semana que na próxima aula de forma mais específica, porque aqui ele está dialogando com a questão do monopólio da violência que o Estado tem a partir de OPS. O, o Estado, o Estado moderno, como ah, aquele que tem o ator que tem o monopólio da violência legalizada, isso também é importante que depois é importante também para o debate brasileiro sobre a questão da bionecropolítica. Então, já te aqui dialogando também com Max Weber sobre a questão do monopólio da legalidade e da violência pelo Estado moderno e contemporâneo. e contemporâneo. O direito de matar, o direito legalizado e justificado, é justificado pela própria natureza do Estado moderno de Matar. Esse é um tema muito complexo, que eh, seria interessante depois desenvolver um pouquinho também no próximo, na próxima aula. Então, para quem já deu uma olhada no livro, eh, veja como ele trabalha dialogando com Foucault, com a Arendt, com a Gambin, com Marx, com Carl Schmitt, sobre é, a natureza do capitalismo e a sua época li liberal e neoliberal. Então, a biopolítica, bionecropoder, bio bionecropolítica, são conceitos que, no pensamento de Achille Bembê, tem podem dar conta de forma mais satisfatória do conjunto de temas e problemas que eu coloquei aqui. Capitalismo, natureza do capitalismo e sua associação com o liberalismo e o neoliberalismo. Tal como os conceitos de bionecropolítica dão conta das políticas econômicas eh, sociais, na época liberal e na época neoliberal. Eh, problemas também a, a questão da exploração. Tá? Bem, digamos assim, no caminho marxista, a questão da exploração eh, do ser humano, a questão da escravidão, que marca a modernidade, e daí, por consequência, racismo, imperialismo, colonialismo são temáticas que podem ser pensadas também utilizando o conceito de bionecropolítica, bionecropoder. A questão da soberania, é como falei, a soberania do Estado, o Estado soberano, então ele também tem o poder de dispor da vida, pela sua própria natureza, por exemplo. Então, veja como atinge também a questão fundamental da criação do Estado moderno. E também o Estado de exceção, que seria uma exceção a esta soberania é, legitimada e também fixada nos princípios constitucionais universalistas do liberalismo moderno. que seria o Estado de exceção, tal então, dentro desta trajetória? O conceito de biopolítica, necropolítica, nos ajuda. Aqui, por exemplo, Agamben escreveu bastante. E, de forma geral, a política da morte num um sentido muito amplo. Hoje, por exemplo, políticas econômicas de cunho neoliberal financeiro, é, políticas sociais voltadas a incluir excluir, algumas categorias, políticas ambientais, também o ambiente cabe dentro da política da bionecropolítica, porque se você destrói o ambiente, por consequência, destrói também o ser humano, é claro, então veja como o conceito ganha um valor mais abrangente na análise de fenômenos da nossa conjuntura.
0: Tenha contribuído com o seu processo de formação Obrigada quem escutou E até a próxima